0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Rebienvenue dans le show! On se retrouve aujourd'hui, je veux te parler de cinq actions prioritaires que tu veux équilibrer dans ton entreprise pour vraiment avoir la santé de cette entreprise-là et qu'elle soit prospère. Donc, je vais, et on est juste à l'aube des fêtes, donc c'est le temps de te repositionner, c'est le temps de te déposer avec tout ça, de profiter euh, de, de, du relâchement de la période des fêtes. J'espère que tu n'es pas dans cette folie-là et de pouvoir prendre le temps de voir comment est-ce que tu peux peut-être mieux réorganiser ta prochaine année. Parce qu'aujourd'hui, je te parle d'organisation. Donc, comment trouver le juste équilibre et la bonne répartition de temps? parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et quand on est un entrepreneur, solopreneur, ou qu'on a peut-être une ou deux personnes qui nous assistent, on porte quand même tous les chapeaux. On est comme un peu la pieuvre. Et il faut répartir judicieusement le temps. Et je vais te parler de cinq euh, priorités que tu devrais avoir en place dans ton entreprise et qu'il faut euh, que tu accordes de l'importance et du temps à ces cinq priorités-là. Et ça va être à toi de déterminer aussi ton pourcentage, peut-être en fonction de tes objectifs. Donc, je vais commencer. Donc, Dans ton entreprise, les cinq grandes priorités que tu veux avoir, c'est tout ce qui va constituer la création. Donc, si tu travailles en ligne, par exemple, sur le web, tu vas avoir à créer du contenu, des visuels, de, de, des messages, peu importe, tu vas avoir de la création. Il y a aussi tout l'aspect de la construction. Donc, une entreprise, pour prendre de la croissance, il faut toujours construire, augmenter ses structures, ses systèmes, les automatisations. Donc, on va retrouver la construction. On est là, évidemment, on offre des services. Donc, faut avoir du temps. Pour servir. Et là, je vais développer tout ça un à un, inquiétez vous pas. Ensuite, euh, être un entrepreneur, ça veut dire entreprendre. Donc, il faut aussi démarcher, faire des actions pour aller prospecter, pour aller chercher constamment des nouveaux clients. Et enfin, la cinquième chose pour laquelle je vous invite à accorder aussi de l'importance, c'est le repos. Donc, comment est-ce qu'on répartit ce temps-là et qu'on trouve cet équilibre-là comme entrepreneur, comme chef d'entreprise, comme leader qui est la pieuvre, qui, qui a toutes les responsabilités? Et c'est en fait ça que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Donc, c'est certain que si tu travailles sur le web et même si tu travailles pas sur le web et que tu décides de tous les porter ces chapeaux-là parce que pour des raisons, peut-être que financièrement, tu n'as pas encore les ressources pour pouvoir travailler avec une équipe pour te soutenir, euh, mais c'est de faire cet exercice-là, par contre, va te permettre justement d'évaluer où tu te situes par rapport à la gestion de ton temps et est-ce que tu es rendu aussi à l'étape où que tu dois commencer à penser à embaucher des ressources pour te soutenir? Parce que peut-être que tu es rendu là aussi et de faire cet exercice-là, donc de faire ce, cette proportion-là. Et je ne suis pas ici pour vous dire des pourcentages euh, mais clairement, c'est à vous de les établir, ces pourcentages-là. Ça peut être une façon d'organiser votre temps, votre horaire, par exemple. Donc, la création, évidemment, de, 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 de tes offres. Ça peut être la création, après ça, des messages qui vont venir euh, en cohérence euh, refléter ce que tu as à offrir. Euh, si tu travailles sur les médias sociaux, c'est un peu comme le fleuriste. Hein? Si le il ne montre pas ses fleurs, et en vendra pas. Donc, à quelque part, ça peut être une tâche qui peut te paraître lourde, qui peut te dire, ah, oh, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend du temps. Et oui, c'est certain que, le, puis pour moi, la création, ça rentre dans la catégorie un peu marketing. Oui, le marketing peut te prendre du temps, mais c'est un aspect qui va t'aider à aller avoir de la clientèle, qui va te donner de la visibilité. Cette visibilité-là va t'apporter de la crédibilité. Et si tu n'es pas présent sur les médias sociaux, ben les gens qui cherchent des services que tu as peut-être à offrir vont aller cogner aux portes de ceux qui sont présents. Donc, tu dois créer du contenu. Et ça, ça se planifie dans un horaire dans le temps. Donc, quel pourcentage tu as besoin ou que tu veux consacrer, que tu devrais bloquer? Est-ce que c'est une journée complète une fois par mois? Est-ce que c'est trois heures une fois par semaine? Ça, c'est l'exercice que toi, tu devrais faire de ton côté. Ensuite, la construction. Être un entrepreneur, que ce soit sur le web ou en présentiel, ça veut dire mettre en place des mécanismes, des fonctionnements, des structures, des systèmes. Et quand on commence à travailler, tous ces aspects-là dans l'entreprise, on se rend compte qu'on pourrait faire ça 24 heures par jour. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas tout faire et on peut y aller juste. Moi, je dis tout le temps, on mange un éléphant, une bouche à la fois. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je construis? Et de mettre le focus sur une construction à la fois. Donc, on construit son entreprise une brique à la fois. Et on n'a pas besoin de... Parce que, tu sais, souvent, on va vouloir tout faire en même temps. Puis là, on part plein de projets. Là, on ouvre plein de dossiers. Puis, ben, on n'a juste pas le temps de fermer ces dossiers-là. Un dossier à la fois. Une construction à la fois, qu'est-ce qui est la priorité du moment? Qu'est-ce qui va me permettre, si je mets cette action-là, si je fais cette construction-là, en place de me faire sauver plus de temps et de voir autant de clients, sinon plus, et d'être aussi efficient. Donc, posez-vous ce genre de questions-là quand il est le temps de prendre des décisions sur qu'est-ce que je veux construire. On peut pas tout construire en même temps. La même chose pour vos offres. Partez pas cinq offres en même temps, ça ne donne rien. Une à la fois, convertissez-la. Et servez bien ces gens-là. Puis après ça, vous aurez des ressources pour pouvoir augmenter l'équipe, pour pouvoir changer... De... Bref, vous allez pouvoir revoir tout ça. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Servir, c'est votre raison d'être. Et ça, s'il un endroit où ce que vous ne devez pas escamoter votre emploi du temps, c'est dans servir les clients. Et je l'amène ici parce que je le discute des fois avec mes clients et je l'ai vécu aussi, où on... On se donne tellement de choses à faire, on remplit notre agenda de, de tâches, puis de préparer ici, puis là je veux préparer une page d'inscription, puis je veux préparer une série courriel, puis on veut, on veut faire tout, 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 tout. Puis là, on a tellement de temps, c'est-à-dire qu'on on se, on se boucle tellement de choses qu'on n'a plus d'espace pour recevoir. Et c'est le cœur de ton entreprise, c'est ton service client. Donc, là, évidemment, je ne suis pas en train d'aborder le thème du modèle d'affaires, mais ton modèle d'affaires va aussi impacter énormément ton emploi du temps dans ton agenda. Donc, évidemment, si tu fais du un pour un, ça peut prendre beaucoup d'espace dans ton agenda. Donc, pour l'instant, c'est quand même ça qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter, mais peut-être que c'est le temps de commencer à revoir un modèle d'affaires où ce que tu peux te donner plus d'espace, plus de temps dans des structures différentes et dans une façon d'offrir tes services différemment si ça s'applique. Bien évidemment, le docteur qui voit un patient peut voir juste un patient à la fois et il ne peut pas faire voir un groupe de patients. Donc, c'est là où il faut faire usage de créativité, mais le service ne doit pas être escamoté et il doit occuper un grand pourcentage euh, en termes de temps peut-être, mais aussi d'investissement euh, de qualité. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi dans la gestion, dans l'organisation de vos priorités. Euh, puis, tu sais, des fois, j'entends des entrepreneurs qui disent « Ah, oh, mais j'aimerais savoir plus de clients, puis mais ils ont un job à temps plein ou, ou peut-être un, un temps partiel. » Puis là, ils travaillent sur plein, plein de projets. Puis au final, il y a tellement de stress, il y a tellement de pression. Il y a, cette contraction-là, elle est tellement présente qu'il n'y a pas d'espace pour laisser rentrer dans l'univers d'entreprise de des nouveaux clients. Donc, c'est important d'être sensible et d'être conscient de ça pour pouvoir vous donner aussi l'opportunité de travailler avec ces clients-là. Ensuite... Le prospecting, donc le démarchage. Et ça, c'est une étape que beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas faire. Puis là, l'excuse du manque de temps, elle est donc bonne. Parce que souvent, c'est pas que... En fait, le temps, ça se trouve. Hein? C'est un choix. C'est toujours un choix pour les priorités qu'on veut mettre. Ce qui arrive souvent avec le prospecting, c'est souvent qu'il y a des blocages. Il y a des, on, on a des pensées limitantes qui fait que ça nous freine de prendre cette action-là. Et on aimerait donc ça, déléguer ça à quelqu'un. Et, et qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça? c'est qu'on remet dans les mains de quelqu'un d'autre notre succès potentiel ou pas. Donc, le démarchage fait partie de l'entrepreneuriat. Hein? Entreprendre, entrepreneuriat, ça veut dire d'aller trouver une façon d'avoir de la clientèle. Et là, des façons, il en existe plusieurs. Euh, et, et, et là, c'est à vous de trouver celle qui correspond le mieux, qui répond le mieux à votre, à votre, votre besoin votre ce que vous aimez faire. Mais vous devez prendre un plaisir à le faire. Et en fait, ce qu'il faut retenir surtout par rapport au prospecting, au démarchage, c'est que vous devez entreprendre des actions. Il faut arrêter d'attendre d'être choisi. Il faut arrêter d'être dans l'attente d'être référé. Euh, ou arrêter dans l'attente ou dans l'espoir que quelqu'un va cliquer sur le site web et qu'il va, va vous trouver. Donc, c'est une série d'actions et tout ça, c'est mélangé ensemble. Mais faut il faut qu'il y ait un minimum de choses que vous entrepreniez. Et le petit hic que j'ai envie de dire ici, le petit, le petit twist en fait pour un hic, euh, c'est aussi de connecter avec ces gens-là. Parce que cette connexion-là, c'est ce qui vous rapproche de votre client encore plus. Donc, le prospect est super important. Et on, souvent, on va l'escamoter parce que là, on a, les mille, on a toutes les bonnes raisons de dire oh, « je suis super occupée, j'ai ça à préparer, j'ai ça à créer » et on le met de côté. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu n'as pas de, de rendez-vous dans ton agenda. Et ça aussi, ça fait partie de ton prospecting. Il faut que tu aies de l'espace pour faire ces fameux appels de connexion-là ou ces appels euh, de vente là, que tu dois faire. Donc, si tu n'as pas d'espace dans ton agenda pour parler avec les gens, euh, bien c'est… Beaucoup de ces ventes-là vont se faire au travers de la connexion, beaucoup plus que je clique sur un bouton, je lis une description, puis j'achète comme ça. Il y en a qui achètent comme ça. Mais il va y avoir tout un historique. Peut-être qu'il y a eu un événement que la personne va suivre depuis super longtemps. Elle va avoir fait peut-être des challenges avec toi. Elle va t'avoir peut-être déjà rencontré. Mais soyez conscient que ce n'est pas... La, en tout cas, ce que j'observe, je peux me tromper puis je veux pas mettre des, fautes, des fausses croyances dans l'esprit de personne, mais c'est pas systématiquement que les gens vont cliquer pour acheter comme ça, de froid, tu sais, qui vous connaissent pas, qui ont pas été dans votre univers et qui vous suivent pas. Donc, faut aussi prévoir du temps à l'agenda pour avoir ces rendez-vous-là. Donc, ce sont des priorités super importantes. Et cinquièmement, c'est toi. Donc, tu es le moteur, tu es le cerveau, tu es l'énergie, tu es tout ça dans ton entreprise. Et c'est super crucial que tu penses à toi et que tu prennes du temps pour toi. Donc, les, les vieilles pensées là, que travailler 70, 80 heures par semaine, c'est ça que ça prend pour réussir. Ça, là, c'est pas ces dates. C'est des générations, là, de nos parents puis nos grands-parents, puis c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. Et plus que tu es déposé, plus que tu es reposé, que tu l'esprit vide parce que tu prends soin de toi, parce que tu vas marcher, parce que des fois tu ne pas, parce que tu te permets des loisirs avec tes amis, avec ta famille, avec tes enfants, plus que tu, tu rééquilibres ton énergie, ton flot. Et c'est important de s'accorder ces moments-là. Donc, ça rentre pour moi dans l'emploi du temps. Et on peut tous être des work colleagues. La première personne ici où j'ai été une work colleague toute ma vie à travailler. J'allais aller, écoute, je suis au secondaire. J'allais à l'école à temps plein. Je travaillais à temps plein. J'ai fait ça au cégep. J'ai fait ça toute ma vie. Deux, trois jobs en même temps. Pourquoi? OK, parce que je voulais plus d'argent, parce que j'avais des grandes ambitions, mais tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraînée à rester dans la performance, dans un masque, euh, caché derrière un masque, que, que c'était ça l'image que je voulais projeter. Bref, tout ça, c'est un autre dossier. On pourra faire un autre sujet complètement sur ce sujet si vous le voulez, mais ce n'est pas ça l'objectif aujourd'hui. Donc, prenez soin de vous. Reposez-vous. Bloquez du temps. Et La beauté de l'entrepreneuriat, c'est que si un après-midi, on n'a rien à l'agenda, puis qu'on veut le bloquer, puis on va aller se promener, on n'a pas demandé la permission à personne. On peut le faire. voilà prendre, ta marche. Puis si tu as envie de travailler deux heures le lendemain matin, même si c'est le samedi matin, mais pourquoi pas? C'est de trouver cet équilibre-là dans la répartition du temps qui est importante. Et d'accorder de, de, de l'importance aussi à tous ces cinq points-là que je t'ai partagés aujourd'hui, que je t'ai nommé. Donc, la création, la création de ton contenu, la construction de ton entreprise, une brique à la fois. Servir tes clients, ça, c'est crucial, c'est non négociable, c'est d'une importance capitale. C'est ça qui te permet de survivre avec ton entreprise. Ben, pas de survivre, tu veux en vivre. C'est ça qui fait que ton entreprise va gagner en notoriété, puis va prendre de l'expansion. Ce sont tes clients. Donc, accorde beaucoup d'importance à ta clientèle. Ton prospecting, c'est ta façon d'en amener des nouveaux clients. Et enfin, toi, tu es au cœur de tout ça, tu dois prendre soin de toi. Donc, on rentre à la période des fêtes, c'est le temps de prendre le temps de te déposer, de te reposer, de refaire le point, de regarder ta dernière année, comment est-ce que tu as utilisé ton temps et comment est-ce que tu veux euh, ta prochaine année aussi euh, lancer, euh, organiser ton temps, justement, peut-être c'est le temps de revoir un peu et de je ne veux pas dire des nouvelles résolutions parce que souvent, on ne les tient pas, mais fais des nouveaux choix. Regarde ton, ton, ton pattern puis comment est-ce que tu peux adapter ça, changer ça. Alors, voilà, si tu as envie de connecter avec moi, si tu as envie de prendre un 15 minutes, je vous faire gratuitement deux... Um... Deux, deux actions amplificatrices parce que c'est mon don, c'est mon human design et c'est ce que j'aime partager. C'est comme ça que j'aime servir les gens. Ça ne t'engage absolument rien. C'est une connexion, toi et moi, parce que c'est ce que je veux, créer du lien avec vous. Alors, n'hésite surtout pas. Tu vas trouver le lien dans les commentaires et j'espère connecter avec toi. Et sur ça, je te dis de joyeuses fêtes.